är Banankontakt i din kontakt Har vi banankontakt? Jag tänkte på det varje gång jag köper en banan Alltså Ja. Plötsligt har bananen blivit en väldigt rolig frukt för mig. Ja, precis. Ja. För vi har banankontakt. <laughs> ja, men om man pratar om tekniken, vad var kanske som man ja. pratar med varandra för i en banan. Ja. Man låtsade så att det var en telefon. Ja, men det, har jo, gjort det? Jo, 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 det är klart. Ja. Ja. Eller mikrofon kan det också vara ibland. Ja, ja. men framförallt en telefon, liksom, ja. en lur. Ja. Ja. Har du nog varit... <laughs> Substitut till lur. Ut i Ja, hej och varmt välkomna till Vardagsliv med Jossan och Tessan. Nu är vi tillbaka igen. Känns det som att jag säger varje gång, men jag säger det igen. Men det stämmer ju, vi är ju tillbaka. Ja, precis. Och idag så tänkte jag skulle bara vilja prata om en grej först som jag verkligen slog sig när jag gick på väg till jobbet idag. Mm. Vanligtvis så brukar jag lyssna på musik när jag går till jobbet. Men idag så kunde jag inte göra det för att den här lilla flärpen som man behöver ha till telefonen om man har en iPhone den mm. hade jag tyvärr tappat bort det är väl ja. som en vad kallas det? Connector. Ja, någon slags connector eller något ja. slag. Ja, jag hittar mm. inte ordet idag. Mm. Men ja, i alla fall så kunde jag inte lyssna på musik och då kom, slogs jag tanken på att en gång i tiden så hade jag ju en MP3. <laughs> <laughs> det var så här, när jag var 14 år kanske typ 13-14 då hade jag en MP3. Mm. Hade du också det? Ja, men, ja. men men inte när jag var 14-15. Nej, nej. <laughs> då hade jag en sån här Walkman. Jaha, alltså freestyle om du vet. Ja. Har du sett såna? Ja, ja men det har jag. Det är gud. Med ett kassettband i. Var det ett kassettband i då? Ja, ja, visst. Och oh, ja. hjälp. Oh, oh, oh. Oh. Och den här eh, ja. Ja, jag hade verkligen sett ut en väldigt speciell mm. var typ så här vattentät ja. och gul var den. Ja. Ja. En hel sommarplocka här jordgubbar för att känna ihop till Nej. att köpa just den. Det är sant. Ja. Oj, vad ja. mycket kunde en sån kosta då på den Oj. tiden? Vet inte, men det var ju, jag tror uppåt en tu- tusen kronor eller Oj. någonting. Ja. Det var ändå dyrt. Ja, för jag vet att jag fick plocka jättemycket jordgubbar. Ja. Ja. Wow, ja. Ja. vad roligt. De måste ha varit väldigt kul när du väl ja. fick köpt den. Sen. Ja, jag var väldigt stolt över ja. det. Och så ja. fick man spela in så här blandband. Ja, gjorde du det? <laughs> ja. Ja. Kunde man typ så spela in från radio ja, och sånt det kunde också? Man göra. Ja, det tycker ja. jag kanske är ja. fördel. För, ja, med ja. de här kassettbanden man ja. kunde trycka av och på det är inte lika lätt nu att få in nej. sånt i telefonen nej, nej. så att det var bättre för med det tycker jag ja jo, det, var, det var ju mycket mer tydligt kanske på ett sätt ja. där, on och, ha, and off. och ja. hade någon kompis ett sånt ja. superbra blandband så ja. kunde man kopiera det på en dubbelläckare på en dubbelläckare? Ja. nej det var liksom två kassettspelare i en. Aha. Mm. Oj, aha. Och, bild, och det ännu roligare så här. Ja. För då, då gick det ju den takten det skulle liksom. Ja. Säg att det var på en timma det bandet då. Ja. 
Men ja. det fanns snabb hastighetsinspelningsfunktion så att det gick så här. Man kunde sätta det på dubbel hastighet och så tog det man en halvtimme. Okej, okay. ja. oj, wow. Vad ja. häftigt ändå. Alltså, ja. Ja, det, det är ju väldigt fascinerande med tekniken och hur den har mm. utvecklats. Det är ju mycket, mm. alltså, alltså mycket som man känner att man får nostalgi över idag mm. för att den faktiskt inte finns längre. Ja. Jag tänker liksom på så här kassettband, det finns mm. ju typ inte längre. Alltså, jag tror väl snabbt att de har på bibliotek längre. Alltså, för det, 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 det är ju där, de, där har de i alla fall så man kan låna uh-huh. skivor. Uh-huh. Och cd-skivan i sig mm. känns ju också lite som ja. att den nästan håller på att försvinna. Nej. Ja, ja. Nej, det, det finns nog inte så mycket. Nej. Allt har hamlat, hamnat i telefonen eller, uh-huh. eller liksom i någon dator. Ja, uh-huh. precis. Uh-huh. Uh-huh. Men vad gjorde du på väg till jobbet när du inte kunde när jag kunde lyssna på musik ja, nej, ja, då fick jag ju bara gå och njuta av det fina vädret ja. och då tänkte jag så här, ja det var väl så här man gjorde förr när man inte hade någon teknik liksom mm. överhuvudtaget som man kunde njuta av liksom. folk bara gick runt och njöt jag bara njöt ja på väg till jobbet, nu njuter jag ja. Ja. Nej, men jag, jag tror att man faktiskt kanske det är ju mycket prat om det idag att tekniken faktiskt kanske också är ett störningsmoment mm. i vår vardag mm. ja. och att den kanske tar mer plats än man egentligen bör göra mm. för faktiskt vårt välbefinnande mm. ja, det... och så att jag tror nog att man kanske var mer i nuet för för man hade inte riktigt tekniken som kunde liksom gå in och störa på det sättet Nej. Det stämmer. Mm. Ja. Och, och det leder ju in oss på veckans tema ja. som vi ska prata om det här med digitalisering. Ja, precis. Och vad det innebär. Mm. Och vad är det då, tänker nog de flesta, vad är digitalisering? Eh, jo, det tänkte vi att vi tar upp och gör en kurs av mm. den här veckan. Precis. Så välkommen till Vad du behöver veta om arbetsterapi, en kurs för nybörjare. Ja, Eh, och som sagt, den ska handla om digitalisering. Så vad är då digitalisering? Och man kan ju säga att eh, vi är inne i en tid då digitaliseringen genomsyrar samhället. Eh, det kan, och det kan också lätt uppstå förvirring kring vad det faktiskt betyder. Vad är digitalisering just? Mm. Eh, och man bruk, alltså, de beskriver det i litteratur bland annat som att det är ett typ av paradigmskifte det vill säga en, en revolution beskrivs mm. nästan som mm. ja men precis som industrialismen i början av 1900-talet men hur definieras då begreppet och vad innebär det mer konkret och, och hur applicerar man digitala dimensioner på redan befintliga produkter och tjänster Digitaliseringen är ju en del i en teknologisk process som då syftar till att med hjälp av digital teknik förbättra och effektivisera en verksamhet. Det kan till exempel handla om att snabbare utveckling av befintlig verksamhet eller att uppfinna helt nya innovationer med hjälp av nya tekniska lösningar. Branscher som bland annat påverkas är ju allt från faktiskt tung industrialism till sjukvård och handel. Och man kan nog säga att digitaliseringen är här för att stanna. Men vad innebär denna revolution för alla de produkter och tjänster som vi använder dagligen? 
en del undersökningar visar ju faktiskt på att vi blir, blir allt mer frustrerade av tekniken. Och för att kunna ta fram den fulla potentialen hos de nya digitala och uppkopplade produkterna måste vi starta med användarna och inte tekniken. Det kan man nog ha känt några gånger. Alltså, vi har väl alla någon gång ställts inför ett nytt system eller en ny produkt som vi ska börja använda. Det kan ju vara allt från en ny uppdaterad telefon till att vi ska använda ett nytt system på arbetet. Och då är det en färdig produkt som vi ska förväntas kunna klara av och hantera. Ja, precis. Det kommer inte alltid någon bruksanvisning. Nej. Så känns det i alla fall. Nej, så känns Nej. det. Och även om det gör det så kan det vara väldigt svårt att sätta sig in mm. i den. Mm. För den kanske inte alltid är så lättläst. Eller tydlig. Nej. Man kanske inte ens har en, mm. en sån här du vet, guide mm. bredvid sig. En fysisk guide, tänker jag. Precis. Som talar om gör sig och så. Ja. För det är ju många som behöver. Ja, och ibland tänker jag också att det kan vara så där att eh, när du får kanske den senaste uppdateringen då förväntas mm. du kunna alla uppdateringar eller ord mm. och begrepp som mm. används liksom inom den digitala världen. Mm. Eh, du förväntas förstå vad det betyder vilket gör att när du då kommer mm. nytt hela tiden så blir det, hamnar man längre och längre ifrån ja, och får precis. svårare och svårare att förstå mm. vad det är det handlar om och hur man ska sätta sig in i de olika systemen. Mm. Mm. Så absolut frustration mm. och problem ja. samtidigt som att det är en hjälp. Så det är liksom... Absolut, ja. det, det har ju skapat väldigt stora möjligheter också. Mm. Jag tänker bara på det här, alla system och möjligheter som, som har kommit för oss att ha kontakt med varandra. Mm. Alltså, det är fantastiskt. Ja, verkligen. Ja. Mm. Men jag tänker också då liksom som arbetsterapeuter och så pratar mm. mycket om nu hur, mm. hur ser vi på det här? Mm. För det får ju liksom en konsekvens för både alla som ska använda tekniken, alla personer vi möter och även vi som ska förmedla och lära ut. Mm. Mm. Och om man tänker då den allt mer ökade digitalisering innebär att vi organiserar och agerar och kommunicerar i vår vardag på ett helt annat sätt än vad vi gjorde mm. förr i tiden. Ja, precis. Det har ju hänt jättemycket. Mm. Och om vi tänker då att vi går in i ett aktivitet, alltså om vi tänker utifrån ett aktivitetsperspektiv mm. så innebär ju den, att det här digitaliserade samhället... Mm. Att det på både grupp- och individnivå kommer att ske en omvärdering av vilka vardagsaktiviteter som är meningsfulla att göra. Det var ju lite det här vi sa förut. Vi går går där utan det här stimuliet in i örat och kanske mer njuter i i vardagen. Eller så blir vi hela tiden matade matade. med någonting annat. Så tillgången till ny vardagsteknik eller välfärdsteknik och hjälpmedel i det dagliga livet kommer... Dels att förändra sättet som aktiviteterna utförs på mm. och dels vilka aktiviteter vi väljer att göra. Mm. 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 Precis. Och en del aktiviteter kommer inte utföras alls av människor längre utan mm. de kommer att tas över av, av robotar. Mm. Precis. Och det känns ju väldigt skrämmande för om vi bara backar kanske 20 år. Mm. Ja men verkligen. Ja. Ja. Eller ännu längre kanske. Ja. ja. Nej men alltså det är ju många saker och kanske många tjänster som har, har försvunnit genom mm. åren. Eh, jag tänker bara på några exempel som kanske inte har försvunnit helt men som på något sätt känns som att det är på väg att försvinna mm. mer. Jag tänker bara på det här med kontanter. 
Alltså att vi ska använda kort eller swish till exempel som betalningsmetod istället för kontanter är ju någonting som blir allt vanligare. Det har har ju varit en ganska het debatt om det i nyheter. Jag tänker om man ska betala med swish då förväntas man ju också ha en en mobiltelefon och att man har Mm. Allt vad det innebär som krävs. Mm, det är precis. ju inte alla som har det. Jag tänker, hur gör barn som mm. går och handlar? Ja, men, nej, men exakt. Ja. Om man går med till en affär som inte tar emot kontanter. Precis, och de, ja, nej. Eller, då förväntas de ju gå med en, med en vuxen. Då, ja. liksom, och, och då är mm. du genast beroende av att ha en person till. Ja, precis. Och det kan även gälla äldre, tänker jag. Det är inte alla mm. som... Nej men, precis, nej men så är det ju, det är ju Då förväntas de ju ha Kanske kort då mm. istället men, ja, men också sådär att eh, Kort är kanske inte heller Sådär jätteenkelt då, Att använda eh, För det kräver ju ändå att du ska kunna din kod Och mm. liksom veta när du ska trycka På rätt knappar och mm. så. Det kräver ganska mycket ja. eh, om, om man tänker att man står mm. i kön på, mm. I en butik mm. Att Många blir frustrerade. Mm. Men jag tänker också det att ge dem tid. De, mm. de gör så gott de kan. Mm, precis. Och på vissa Absolut. ställen nu så vill de ju att man ska blippa kortet ja, också ja. under en viss summa. Och så summa. ska det inte blippas. Så, ja. så man vet snart inte riktigt vad man ska göra. Nej, precis. Man står där som ett frågetecken. Man ja, men exakt. Ja, ja, och ibland är det blippa på sidan. Ibland är det blippa uppifrån. Och bl- så att, alltså det, det, är, att det är inte konstigt att det råder någon slags frustration Nej. kring detta. För att det är inte heller... Alltid självklart. Nej, det är inte självklart och det är inte enhetligt heller. Nej, liksom, nej. Utan det är väldigt olika. Ja, på ja, många är... olika sätt. Ja. Om, om vi tänker på det här då. Mm. När fick du ett handskrivet brev senast? Oj. Ja, det var ett handskrivet brev var nog ja. väldigt se- äh, länge sedan. Alltså, mm. Jag har väl fått kanske något dataskrivet brev mm. någon gång mm. så här. För några år sedan. Men, Annars kommer ja. allting på mejlen. Ja, eller ja. ganska tråkiga brev. Ja. Som är utskrivet på datorn. Ja. Men ett handskrivet brev. Nej det var väldigt länge sedan. Mm. Och alltså, det är ju, ja, egentligen är det jättekul att ja, få ett handskrivet brev. Man blir ju jätteglad ja. när man får det. Och jag tänker ja. på den som har skickat det också. Den mm. har tagit sig tid. Mm. Och lagt ner mycket tid på sin handstil. Och mm. alltså, formulerat de här orden. Alltså det är... Ja. Ja. Ja, man man ser någonting bakom. Ja, det är ju någonting som faktiskt har försvunnit. Och även ja. vykort, det får man ju inte lika mycket längre. Nej, nej, nej verkligen nej. inte. Det, det vet jag ju att det, och det var ju så viktigt när man åkte på semester för ja. att då skulle man mm. skicka vykort och mm. det skulle man göra mm. till ja, typ alla i hela släkten ja. kände sig som. <laughs> men, men idag känns det som att det är väldigt sparsamt. Ja. Liksom. Men då skickar man ju en bild kanske från ja. om man nu är då på badstranden eller ja. uppe i fjällen och så skickar man en bild och sådana ord. Ja, vi har precis. det så här gott. Ja, och kanske på sms och skickar ja. en bild. Liksom. Ja, ja nej, det, är, det är stor skillnad. Sen är det ju även det här också med olika tjänster och så som man faktiskt köper via nätet idag. Mm. Alltså mm. näthandeln mm. överhuvudtaget har ju ökat något enormt och det tänker jag, det märker man ju till exempel vid juletid ja. att det är färre som är ute och köper fysiskt i butiker mm. än vad det är som köper via nätet. Mm. Jag vet ju, det har varit jätteproblem med alla sådana postcentraler ja. som de vill ju liksom att folk ska komma och hämta alltså sådana paket ja, direkt. Ja, de får inte plats. 
Nej, precis. <laughs> Nej. Nej. Och det finns ju liksom andra tjänster som att du ska, kan få en mat till dörren liksom mm. från ja, ja. Och det, affären. Jo, men, mm. Och det är ju jättebra det här med matleveranser mm. och att vi kan handla på nätet. Mm. Men jag tänker också så här, vad är det vi inte får mm. när vi gör det? För vi tar ju också bort det här kanske mm. känslan när man går ut i en affär man känner på tyget, mm. på den där klänningen eller byxorna mm. eller... Och färg, man ser färgen eller när man mm. går i matbutik mm. man känner lukten och man blir mm. sugen och sådär mm. Precis. Ja. och det är ju många som också har det som en hjälp mm. att kunna beställa hem om man inte kan åka och handla men mm. tänk också om man går miste om mm. ja, man så verkligen. det är både för- och nackdelar ja, absolut mm. Och jag vet, vi tittar ju lite på det här precis innan du och jag. Det mm. finns ju det här, just det här med robotar då, som mm. ska ersätta vissa tjänster eller vissa mm. saker som vi gör. Mm. Det finns ju till exempel, så har de gjort studier på robotar både liksom, som kan hjälpa till i hemmet och i skolan också. Mm. Mm. Till exempel robotar som ska göra vissa vissa saker som till exempel hemtjänsten gör mm. inte liksom att den är gjord för att ersätta hemtjänsten helt men att den liksom ska vara som ett komplement i det och jag tänker att är det ett komplement så kan det ju säkert vara en bra sak men sen om det skulle bli så att det skulle, man tänker att det ska ersätta helt och hållet mm. ja. jag tror att den här mänskliga kontakten ändå är viktig den är jätteviktig ja. den, mm. eftersom vi sa det förut att vi blir kanske mer och mer uppkopplade och man blir input, mm. man får input liksom från dator och mobil mm. och hela. Men den här vardagliga kontakten mm. och närheten av en annan människa. Mm. Mm. Precis. Så även om tekniken går, går framåt och säkert också kan vara så att det Liksom, robotarna är väldigt avancerade mm. Mm. Och, och så i framtiden så känns det ändå som att den här mänskliga kontakten ändå är svår ja. att ja, den går inte. Den kan äh, ersätta. inte ersätta mm. Nej. Nej. Mm. Det, det är bara när vi inte det var någon gång vi, mm. vi skypade för mm. att få ut ett poddavsnitt mm. det kändes jättekonstigt att vi ja. inte var fysiskt på samma ställe nej precis nej. Nej. Det, det är ju bra när man till exempel ja. inte behöver ja. alltid vara på samma ställe man får men, se det som en hjälp ja mm. men en hjälp ja precis mm. nej, för fysiska möten är nog inte att underskatta ändå nej. Mm. Och, ja. och, jag, och jag tänker också på det här att det har blivit det här med digitaliseringen kräver ju också en kompetens mm. både hos de som ska använda det men också hos oss som arbetsterapeuter mm. för då förväntas ju också att vi ska kunna hantera de här olika tjänster och produkterna mm. för att våra patienter eller klienter eller brukare ska kunna få, få ta del av den vardagen de vill mm. och för att kunna förstå och hantera de här olika kommunikations- och interaktionssystemen och de här redskapen vi pratar på så behöver ju vi då digital kompetens. Det är där det här mm. vad kan man säga, ordet kommer mm. fram. Ja, precis. Ja. Mm. Och så, så det, det ställs också en del krav på oss från mm. vårt yrke. Mm. Mm. Och det, jag vet att Sveriges arbetsterapeuter och vårt fackförbund jobbar jättemycket med detta. Mm. Och hur vi, vi ska vara framme i, i Mm. Ja, men och det precis. tycker jag jättebra stöd därifrån. Ja, mm. men precis. Nej, men det, det handlar ju om 
om saker som vi hanterar och gör i vår vardag och så fort vardagen blir påverkad på ett sätt så finns ju vi där som arbetsarbetare och kanske ska stötta upp då och då är det viktigt att vi kan hantera de systemen som kanske våra patienter eller klienter stöter på och kanske vill ha hjälp med så det är väl inte konstigt att vi vi behöver också hålla oss uppdaterade tänker jag Absolut Men ja, men sen har vi ju då kommit till veckans hjälpmedel. Och vad är det den här veckan? Den här veckan, ja. då skulle jag vilja presentera talsyntesen. Ja, ett mm. digitalt hjälpmedel. Ja, precis. Mm. Och hur lyder presentationen för detta hjälpmedel? Ja, men vi kör väl på som vanligt. Ja. Vem har sagt att verbalt inte kan bli digitalt? En teknik som underlättar de skrivna orden- har nu etablerats på den digitala jorden. Om du har svårt att läsa, skriva eller kommunicera finns hjälpmedel för olika behov och du kan själv välja mellan flera. Mm. Ah, precis. Ja, ah, det var ja. ett jättebra verkligen beskrivande. Mm. Ja, precis. Ja. Men, men ja, du svarar ju nästan lite på det här, men när kan det komma till användning, den här talsyntesen? Nu ska vi se. Mm. Ja, vi nu. Kontakt? Nu eh, har vi kontakt här igen. Mm. Eh, ja, precis. Samtalet eh, bröts ju här eh, på grund av lite strömavbrott kan man säga. Det var strömkabeln som hade glömts eh, att ta med. Så att eh, datorn tyvärr orkade inte att hålla ut hela avsnittet utan eh, vi fick eh, ta en omtagning här eh, en dag senare helt enkelt. Eh, som ljudet låter lite konstigt så är det för att vi faktiskt sitter via Skype nu då. Ja. Eh, och det är ju lite lustigt med tanke på att vi pratar om det här, att vi har skypat tidigare och att det känns lite annorlunda och sådär ja. Vad det gör när man fysiskt träffas. Jo, det, alltså det var ju nästan precis som att datorn sa till oss. Att, här får ni en liten utmaning. Mm. Ja, precis. Ja, ja det, det, det känns ju lite lustigt på något sätt när man pratar om digitalisering. Mm. Att eh, det liksom ska ske ett sånt här avsnitt. Att eh, vi, vi behöver och, 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 omta via Skype. Ja, ja, men det gör vi. Ja, det är ja. fantastiskt att det finns. Ja, precis. Ja. Eh, men men hur som helst. Ja, oh, oh. ja, vi var ju, vi pratade, vi skulle, du skulle ju svara på den här frågan ja. om när det här hjälpmedlet kan komma till användning. Ja, det ska jag svara på. Ja. Eh, det kan användas av personer som har problem med, alltså man har avkodningssvårigheter, alltså man tänker dys- som dyslexi. Så kan talsyntes hjälpa till med att avkoda texten. Det är så alltså, som om man läste med öronen. Och då kan liksom energin läggas på det istället för att bearbeta den här texten man läser då. För då det går så otroligt mycket energi åt för att förstå vad det är man läser. Då är det lättare att höra skriven ja, text. Mm. Så Ja. Då blir det en liten hjälp där om man har ja, det läst. Man kan mm. säga att talsyntesen... Mm. blir som ett kompensatoriskt verktyg 
Det kompenserar för personen som har svårt att läsa ut vad det står. Men man hör det istället då. Ja, men precis. Det det låter ju verkligen som ett mycket bra hjälpmedel. Jag tänker även... Om man, vad heter, som vi pratar om, inte bara när man har läst skrivsvårigheter utan att man, eh, ja, inte, man är liksom dövstum eller vad ska man säga. Ja, eh, ja. då borde man ju kunna använda det om jag tänker man skriver texten ja. och sammanlas det i ett tal som någon annan ja. Precis, ja. Jag tänker att eh. användningsområdena kan nog vara ganska många. Ja, men precis. Ja, nej, men jag tänker att när man har förlorat talet kanske mm. har kunnat prata tidigare, då kan ju talsyntesen kanske man fortfarande kan skriva eh, mm. så kanske talsyntesen kan vara ett sätt eh, för en att faktiskt få en, en röst helt ja, enkelt. Absolut. Det ja. finns ju väldigt många olika program för det här och jag ja. vet att i skolan använder man mycket det här att man får texten uppläst istället mm. för att barnen då ska sitta och och de som har svårt att tragda i den här texten så får de den uppläst och på så sätt kan de tillgodose sig informationen som de andra som har lättare att läsa då. Ja, så det, det finns som en hjälpmedel. Ja, men, men det är jättebra. Men om man, man nu har behov av det här, vart ska man vända sig? Ja, men då tycker jag att man vänder sig till sin rehabmottagning och, och berättar vad man har problem med. Så att man kan få liksom en kartläggning och en bedömning i vad, vad man behöver ha för hjälp när det gäller mm. detta. Mm. Sen ja, finns precis. det ju många program i både telefoner och datorer som har det här. Eh, och, och är man lite intresserad så kan man ju testa. Mm. Men jag ja, tycker men att har man problem så ta kontakt med de som vet hur det funkar. Så får man rätt hjälp. Ja, precis. Är man så lite kontakta osäker, din arbetsterapeut så. skulle jag vilja säga. Mm. Ja, men jättebra tips. Mm. Eh, och att bero på tips, då tycker jag nästan att då går vi vidare till veckans vardagstips. Ja. Eh, och den här veckan så vill vi faktiskt tipsa om en artikel i Dagens Medicin. Den kom igår ut på nätet. Mm. Eh, eller nej, i, rättare sagt i vad ska man säga, pappersformat (laughs) i dagstidningen. Men nu kommer den snart, om den inte har kommit idag så kommer den nu här om några dagar skulle jag tro på nätet. Och det är en debattartikel som är skriven av tre stycken personer som sitter i olika vad ska man säga, olika studentförbund. Mm. Det är Lisa Akervall från, som är ordförande i student, Sveriges arbetsterapeuter studentförbund och Sofia Gadao som mm. är ordförande i vårdförbundet för studenter och sen Robin Jarl som är studentordförande för fysioterapeuterna och de har då skrivit en artikel som handlar om sexuell hälsa och den heter Vi kräver att våra utbildningar innehåller sexuell hälsa och det vi tänkte att vi vill lyfta lite för det kan man ju koppla lite till det vi pratade om förra veckan av vikten att faktiskt prata om det här med sexuell hälsa och finns det inte på utbildningarna Nej, men då blir ju inte vi som vår personal heller rustade för att kanske ta av de här samtalen och, och kanske kunna hantera dem på ett bra mm. sätt. Nej. För det är ju ändå så att det är en, kanske en, som de 
Eh, ja, som jag tänker som vi pratar om att det är en stor del av många människors ja. vardag. Oh ja, det är det ju. Och eh, Lisa då mm. och väl som vi faktiskt har för tillfället som student hos oss. Ja, det stämmer faktiskt. Alltså, ni måste läsa den här artikeln, alla ni som lyssnar på det här. För det här, alltså, man märker det, Lisa brinner ju verkligen för detta ämnet. Och ja, slå ett slag verkligen för den här debattartikeln. Ja. Och att vi vågar lyfta upp detta på bordet och våga prata om sexuell hälsa. Mm. Med våra klienter, ja, klienter, brukare och inte vara rädda för det. Men vi behöver kunskap. Ja, absolut. Det, om vi inte får kunskapen så, så blir det ju också svårt att bemöta när problem uppstår inom detta område. Vilket det ju faktiskt är vanligt att det gör. Så mm. att, nej, vi får inte glömma att det, även det är en del av vardagen. Oh ja. Mm. Ja, men ja. som sagt, det var veckans vardagstips. Och då Tessan, då har vi mm. kommit till vadå? Veckans fråga. Ja. har vi kommit till. Mm. Och då skulle jag vilja skicka med lyssnarna en fråga att när vi har pratat om digitalisering så började vi fundera lite, är digitalisering tillgänglig för alla? Eller mm. finns det ett form av utanförskap i den här frågan? En del kanske väljer att stå utanför digitaliseringen och en del vill vara med i digitaliseringen men, men kan inte av olika skäl. Så hur ser egentligen den tillgängligheten ut? Ja, precis. Mm. Man det... pratar om det här att nära vård i hemmet då, är det här, och då måste vi också kunna se så att den blir tillgänglig. Mm. Nej, men precis. Lite som vi, vi kommer, som vi pratar också om det här att har man inte kanske haft förutsättningarna att från början sätta sig in, liksom, har, har man inte grundkunskaperna heller så blir det också svårare ju mer, vad ska man säga, utvecklingen går framåt inom det här ja. området. Oh ja. Och eh, jag, jag tänker att eh, ja, men det är många grupper faktiskt som eh, kan bli påverkade av att utvecklingen går så fort fram. Eh, och att det nog finns mycket mer utanförskap än vad man kanske tänker på dagligen. Absolut, så att... Mm. Alltså skicka oss gärna funderingar kring denna fråga. Mm. Är digitaliseringen tillgänglig för alla? Mm. Skapa lite debatt. Fundera kring det. Mm. Mm. Precis, det får ni ja. jättegärna göra. Vi vill gärna höra era tankar och funderingar kring detta. Mm. Men Jossan, du ska ju mm. väg på något jättetrevligt nästa vecka. Det får du berätta. Ja, precis. Ja, nästa vecka då är det ju... För er som är arbetsrepäfter kanske känner till detta. Men då är det någonting som heter AT-forum. Eh, Arbetsterapiforum. Och eh, det innebär väl lite i korta drag att man får höra lite det senaste om forskning och utveckling inom eh, arbetsterapin. Eh, tycker du jag sammanfattar det kort och ja, koncist? Absolut, jag är väldigt ja. nyfiken på... Ja. Om du redan nu vet någon föreläsning eller något ämne som du har blivit lite mer intresserad av. För jag eh. tänker att du kanske har fått ett förhands... Har du fått ja. sådana förhands... Mm. 
Ja, eller ja, det är faktiskt så här att i år, jag vet inte om det har funnits tidigare, men för det är första gången som jag ska åka på detta. Mm. Men i år så eh, är det, finns det då en app som man kan ladda ner. Eh, mm. Och där kan man då se programmet för ja. de båda dagarna då som eh, det sträcker sig över. Eh, ja. Och det, jag tittade lite här snabbt och det är ju indelat i lite olika block och sådär. Och det första var faktiskt... Eh, presentationer om eh, interventioner eh, och hälsofrämjande perspektiv och det tycker jag är väldigt intressant ja. sen så var det så lustigt för då läste jag precis här innan att det finns förbundsstyrelsen ska ha ett symposium eh, där de pratar om nära liv och nära vård i en digital vardag lite ja, passande just... sådär ja. den måste du bara gå på Ja, ja den, den känner jag mig lite nyfiken på faktiskt. Jag är, jag, är, jag är ganska säker på att du och jag faktiskt dessutom fick en bok som handlar om detta mm. när mm. vi var uppe och tog emot vårt pris här i november. Så, så, ja, så att, den, den kanske kommer lite bitar ut ur den. Jag ska faktiskt vara ärlig med att säga att jag inte har läst den, men det, mm. det blev jag, nu blev jag påmind om den igen mm. så att säga. Ja, det ser vi fram emot. Ja, precis. Och som sagt, eh, om det nu är så då att några av er som är arbetsrahöter och lyssnar på detta och ska åka då på AT-forum, då får ni jättegärna komma fram och, och säga hej. Jag vill jättegärna veta eh, vilka ni är och vad ni tycker och så får träffa er liksom mer öga mot öga så att säga. Det jag tycker bara det är jätteroligt. Så att ja, som sagt, var inte rädda. Den kom fram. Kom fram live. Ja, precis. Vilken rolig vecka du ska ha nästa vecka. Ja, det ska bli ja. jättespännande. Vi kan ju se om vi kan ha lite längre fram här då i podden. Att vi tar upp lite. Jag kan försöka sammanfatta kanske några bitar av det jag fick med mig ja, därifrån. Gör det. Samla på lite kul också. Ja, precis. Ja. Men det, det ska jag försöka göra. Mm. Ja. Oj, nu ringer det viss i min telefon. Jaha. Ja, det är... Ja, det är, det är ja. den digitala världen. Den är ständigt aktiv. Uppkopplad. Ja, oh. ja. Mm. Men vad ska vi säga nu? Det var väl allt för denna gången, Jossan? Ja, det är det. Nu tar jag sikte på AT-forum och ja. Ja, du tar sikte på en ny vecka, men kanske först lite helg då. Ja, jag älskar ju fredagsmys. Ja, precis. Det är ju jag, ska jag ska gå på stand-up imorgon. Oj, ja, vad ja. trevligt. Vad ja, så det kan jag berätta om i nästa avsnitt hur roligt det var. Ja, det kan mm. vi göra. Ja, mm. viktigt av roliga aktiviteter i vardagen Precis. kanske man kan beröra då. Ja. Ja. Precis, men ja, vi får väl säga, ja, ska vi använda det vanliga uttrycket tack och hej kanske? Ja, det kan vi göra. Tack och hej. Så ja. hörs vi nästa gång. Ja, men det gör vi. Bye bye. Bye. Thank <laughs> you.